0: Georges Berry, Avaricom, bienvenue sur le grand bavard de 7h à 9h et de 16h à 18h du lundi au vendredi sur le 96.9fm.
1: Notre invité sera Aki Agora qui est à la fois développeur, producteur, inventeur et compositeur sans avoir le nez collé dans un ordinateur. The Border par Aki Agora, c'est dès maintenant dans DJ Academy. choisi pour Blaze Aki Agora. il est notre invité cette semaine dans DJ Academy et nous nous intéressons à la sortie de son EP Facette, disponible depuis peu en autoproduction, en digital comme en physique. Morgane, j'imagine que la question elle doit revenir systématiquement
0: en interview. Akiagora, il vient d'où ce pseudonyme Alors, Akiagora, littéralement, ça veut dire ici, maintenant, en portugais il y a un lien un peu absurde, mais j'ai fait du latin quand j'étais euh, au collège. Et euh, on apprenait les citations latines un peu bêtement, sans forcément euh, que ça nous sert dans la vie. Et quand j'ai commencé à faire la musique et faire ce, cette formation-là, du coup, euh, qui est un peu particulière, euh, j'avais cette idée de, que toute la musique se, se fasse ici et maintenant. Qu'elle ne soit pas préenregistrée, qu'elle ne soit pas euh, encodée sur un ordinateur ou encodée sur une boîte à rythme. Et du coup, j'avais cette citation en tête latine qui dit « hic et nunc ». Et je sais pas, j'étais parti sur ce délire de Iketnunk, mais le, un nom de groupe qui s'appelle Iketnunk, c'est pas facile à dire. Du coup, j'ai cherché dans d'autres langues, l'anglais, le portugais, l'allemand, peu, voilà, et je suis tombé sur le portugais. Et je me suis dit, tiens, je vais garder ça, et du coup, j'ai enlevé le « et », donc ça fait euh, juste maintenant « agora ici, maintenant.
1: Alors moi, je m'imaginais un clin d'œil à un manga qui s'appelle «
0: Akira », 30% des gens pensent que c'est euh, japonais. Non, non, je, je fais partie de ces 30%. Ouais. Quelle fut ta première rencontre avec la musique La première rencontre avec la musique, c'était avec le piano. Euh... Mais d'une manière particulière, parce que je faisais du ping-pong sur le piano à une époque, quand j'étais gamin. Et du coup, au euh, sens, propre avec, au sens euh... propre, avec une raquette et une balle. Ouais. Ouais. Et du petite... coup, tu envoyais la balle sur les touches ou sur les cordes Non, c'était le... un piano droit. Et tu vois, sur le piano droit, en bas, as toute une plaque que tu peux enlever, où as une partie de, de l'armature de... de toutes les cordes, en fait... Euh du piano bref du coup je, je jouais là dessus et petit à petit bah, j'ai ouvert le piano et puis j'ai tapé sur le piano et, euh, et pour l'anecdote qui me fait toujours rire aujourd'hui un jour euh, après avoir vu Titanic quand j'étais petit du coup je suis rentré chez moi et j'ai rejoué la, un airs de Titanic au piano je me suis dit bah tiens c'est bizarre je... ça marche j'ai réussi à voilà si tu, vraiment tu veux savoir la première expérience c'est ça ok <rire> pour en revenir à
1: aujourd'hui en 2022 ton univers dans ta, dans ta biographie il est défini comme un univers électro-rock. J'ai été surpris de ce qualificatif d'électro-rock parce que d'un morceau à l'autre, on y entend des bribes de jazz, parfois du dub, de la trance, du funk, de la guitare africaine, voire même des percussions indiennes. Je me demande si dans ton approche du son, tu as la volonté de défaire des barrières qui peuvent parfois cloisonner les scènes et les styles.
0: J'ai toujours du mal à identifier très clairement les, les, les multitudes de sous-styles, sous-genres dans chaque grand style. Et en fait, je crois que j'ai jamais euh, fait de la musique pour euh, mettre forcément un nom sur la musique que je faisais. Et du coup, euh, là, aujourd'hui, ça fait huit, c'est la neuvième année que Aki agora ça existe. Ça fait 9 ans que, que ça change tout le temps. Même à chaque concert, ça change tout le temps. Si je devais du coup définir un concert entier de... de tous les styles dans ou tous les sous sous genres par lesquels je passe j'aurais des noms, ce serait non, des, des noms à rallonge et du coup effectivement je suis assez d'accord le la dénomination d'électro rock elle n'est pas forcément euh, à Dans l'énergie peut-être ouais rock dans
1: l'énergie mais plus musique du monde dans l'approche j'ai l'impression
0: il y a une partie musique du monde ouais 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 il y a une partie musique du monde mais ça dépend vraiment des concerts et euh, là le P en fait il va il, il va traverser un peu différents États pour parler de celui-là du dernier le premier c'était pareil, il y avait aussi quelques transversalités dans les, euh, dans les, dans les genres. Mais euh, ouais, je trouve ça, je trouve ça dur. J'ai pas encore trouvé, 8 ans, 9 ans après, la bonne dénomination pour, euh, pour dire ce que je propose en musique. C'est bizarre.
1: <rire> D'après toi, qu'est-ce qui fait l'ADN de ton projet musical
0: Et qu'est-ce qui en fait sa singularité Alors, l'ADN, c'est clairement, pour moi, c'est euh, un mélange de, de liberté totale. Et de et de avant tout prendre du plaisir et puis si j'en prends je pense que les gens le reçoivent et c'est ce qui ce qui se traduit sur les concerts et que pour moi le maître mot c'est liberté et plaisir et du coup justement je trouve cette liberté là euh, au travers le fait de jouer de l'instrument euh, et de de laisser libre cours à, à telle ou telle idée ça peut aussi je peux être souvent je suis très inspiré des groupes qui jouent avant je souvent en dernier enfin ou en tout cas en fin de en fin de programmation de soirée je veux dire pour moi, j'ai un malin plaisir en fait à, à dire, ah bah tiens, là, euh, le groupe d'avance qui faisait du dub, bah en fait, peut-être que je vais euh, gentiment tuiler avec le dub pour aller vers autre chose. Et voilà, je me laisse vraiment une totale liberté là-dedans. Ça, c'est le maître mot, ouais. Chose qu'on peut lire dans
1: ta biographie, c'est que tu es décrit comme un adepte du live looping, instant Wikipédia.
0: C'est quoi le live looping Le live looping, c'est une pratique liée à une pédale qu'on appelle la loop station qui permet de, de jouer un instrument, l'enregistrer en temps réel et quand on rappuie sur cette pédale, ça le relie en temps réel. C'est-à-dire que voilà, on, on, on joue en direct quelque chose mais pour l'enregistrer directement sur scène. Et euh, le live looping, effectivement dans la bio, je fais un clin d'œil à Marc Rebillet qui est, que beaucoup de gens connaissent maintenant et c'est la pratique qu'il qui utilise, quoi, qui, qui est... Euh le fait de voilà de prendre un bout de voix, un bout de, un bout de, de clavier, un bout de basse, un bout de, de drum, etc. Et de tout, monter tous les éléments un par un, son par son, grâce à cette, à cette technique du, de la loop station.
1: Et autre point commun que t'as avec Marc Rebillet, c'est Emmanuel Macron. <rire>
0: c'est clair. <rire> ouais, euh,
1: ouais, nouvellement, ouais, ouais. Tu as mis en musique. Le sample d'un discours d'Emmanuel Macron qui incite les intermittents du spectacle à chevaucher le tigre. Pour rappeler le contexte, ce, ce discours a été prononcé au moment du confinement. Est-ce que d'une manière consciente ou inconsciente, tu, tu souhaites exprimer des messages politiques à travers ta musique,
0: qui à la base est purement instrumentale euh, Là, ce n'est pas nécessairement un message politique. Je, je trouvais ça tellement. C'était tellement une énormité à ce moment-là dans le contexte. Euh... De, dans le contexte sanitaire et dans le contexte de, de, de nous, notre métier, de, de, de moi, de musicien, de technicien, de tous les tous les gens qui sont dans le monde du spectacle. Du coup, il y a eu ce, cet événement-là. Je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est 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 quoi Qu'est-ce qu'il est en train de raconter Quoi C'est incroyable. Et du coup, j'ai pas de, je défends pas du tout de politique. J'ai rien à défendre. Déjà, il n'y a pas de texte dans dans c'est uniquement instrumental. Là, effectivement, il y a ce sample là. Mais c'est ouais c'est un petit clin d'œil au... je trouve à euh, un certain foutage de gueule en fait de la part de, de ces politiques là mais c'est ouais. Ce morceau, puisqu'on
1: en a parlé euh, déjà en quelques mots, on va l'écouter tout de suite, il s'appelle Wild Ride, donc la, la, la chevauchée sauvage. La chevauchée sauvage littéralement. Et cet extrait de Facette, le nouvel EP de Aki Agora, un disque qui est disponible maintenant sur euh, toutes les disqueries en ligne, mais également en physique. Ce que ouais. j'ai pu voir là ouais. au stand merch que tu, tu avais quelques cd il
0: y a des cd qui sont arrivés, il y a le pressage vinyle qui va partir bientôt et euh, des préventes seront lancées dès que le, le pressage sera lancé
1: je pense qu'on pourra trouver ça sur Bandcamp
0: on trouvera ça sur Bandcamp
1: et ben on va s'écouter donc Wild Ride par aki Agora et on se retrouve avec lui tout de suite après en interview
0: là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher, enfourcher le tigre et donc le domestiquer il ne va pas disparaître, le tigris sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen
1: qu'il ne dévore pas, c'est de l'enfourcher. Ride à l'instant c'est un morceau de notre invité Aki Agora Morgan Fradet dans le, dans le civil euh, dont l'actualité est un EP baptisé Facette ça sort en autoproduction c'est marrant que ça sorte en autoproduction et pas sur un label vu le niveau euh...
0: j'ai euh, toujours été assez loin des, euh, des on va dire des, des standards de, de production de toutes sortes euh, j'ai toujours un peu évolué en cavalier seul et à euh, un peu pas par la force des choses mais parce que naturellement ça se fait comme ça et que j'en ai, ai pas ressenti forcément le besoin non plus et qu'en fait le, ma musique s'est diffusée euh, vraiment beaucoup plus à travers le live qu'à travers euh, des productions euh, des productions phonographiques et, euh, et là en fait non, cette EP, ouais, l'autoproduction était pour moi le une suite logique
1: Alors cette EP il dénote quand même par rapport à tes toutes premières productions Aujourd'hui, on pourrait dire que le son est un peu plus carré, un peu plus structuré, un peu plus électronique aussi. Ça, ça a été un, un choix personnel ou est-ce que tu as été guidé par d'autres musiciens ou, ou peut-être un ingé-son, un producteur
0: Non, ça s'est euh, forgé, je pense, au fur et à mesure. Il y a plein de paramètres, mais. Euh... Entre le début, euh, le tout début, euh, l'époque du premier OP qui, euh, qui est sorti en 2016, déjà maintenant, il me semble, 2016-2017. Il y avait aussi une histoire de matériel, parce que du coup, le, le, le matériel que j'utilise, il a toujours évolué. Encore aujourd'hui, il évolue. Donc en fait, c'est aussi, ça a été des, des accès différents à différentes sonorités. Après, j'ai forgé aussi, moi, de, je pense, ma, un peu inconsciemment, ma, ma culture musicale euh, sur d'autres choses, voilà, entre, entre le premier et le deuxième. Il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. Donc effectivement ça s'est euh, orienté mais j'ai pas. J'ai pas eu la sensation d'être euh, forcément guidé par quelque chose, tu vois. Euh... Ou par quelqu'un. Ou par quelqu'un, ouais, non non vraiment pas. Pas par quelqu'un, mais par un. par le, un, par le public, peut-être, par, par les gens en général. Euh, je pense que sur les concerts. Une période j'étais un peu de vraiment dans l'entre-deux de... de la musique acoustique, vraiment euh, presque totalement acoustique et euh, la musique presque totalement électronique. Et, euh, et du coup, je crois qu'à un moment donné, j'ai fait une petite bascule sur euh, qui est plus le représentatif de l'EP d'aujourd'hui, qui est quand même vachement plus avec des textures électroniques, bien que les sons restent euh, en grande partie organiques, quoi que ce soit pour les, les sons de guitare, les sons de, de clavier, de rose qu'on connaît très bien, etc. Mais... Mais je, voilà, il y a un petit, un petit cran que j'ai passé sur le côté électro qui que était moins présent euh, à une époque. Mais j'ai ressenti à un moment donné, je pense, que j'ai les gens un, dans mes concerts, du coup, un, pas un besoin, je vais pas aller jusque-là, mais une envie de, de dire « Ah, on pourrait, aller, on pourrait aller taper un peu plus que ça serait pas mal.
1: » Ouais. Comme tu le disais, cette nouvelle sortie, elle est beaucoup plus électronique. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ça sonne beaucoup plus organique que sur le premier EP. ouais.
0: ouais. C'était voulu, ça aussi avais pas les mêmes, euh, avais pas les mêmes orientations euh, artistiques que je me mettais moi-même et les sons bizarrement, je cherchais des sons euh, or organiques mais qui ne l'étaient pas et du coup c'était un peu, un peu plus entre deux et finalement là sur celui-là, je fais maintenant bien la part des choses entre euh, ce qui est euh, vraiment des textures électro et ce qui est vraiment des textures organiques et là c'est assez, assez marqué pour le coup je pense
1: Ta discographie elle n'est pas très très fournie cette EP sort 6 euh, ans après le premier est-ce que c'est un choix Est-ce que tu aimerais en sortir plus Est-ce que tu appliques une sorte de méthode la qualité plutôt que la quantité
0: Ça, ouais, ça par contre, c'est la qualité plutôt que la quantité, oui. Moi, je. C'est pas du tout dans mon. J'ai pas un, une pensée de la musique, on va dire, capitaliste et de, faire, euh, et de faire de la quantité à tout va et de faire de la production à tout va pour euh, je ne sais quelle raison. Euh, et chacun a ses raisons et je les respecte tout totalement. Enfin, je, voilà, je, je dénigre évidemment personne. Mais euh, moi, ça s'est. Joué tout autrement en fait, c'est que euh, depuis ce premier EP. Et même avant ce premier EP, j'ai toujours été indépendant... Enfin, j'ai jamais dé euh, été dépendant d'un support, euh, que ce soit vidéo ou, euh, ou CD ou vinyle, peu importe, pour faire des concerts. Et en fait, là, ça fait, euh, fait, ouais, fait 8-9 ans que ça tourne et que, hors période Covid, ça, ça joue entre, on va dire, 25 et 45 concerts par an. Et que en fait, euh, j'ai pas eu besoin d'être je sais pas comment dire, j'ai pas eu besoin de faire de la production pour être visible et je j'ai l'impression que souvent on associe ça euh, on, on associe du coup de la production, euh, de, de faire des albums des EP ou de la, de la matière sur internet que ce soit sur Insta, sur le réseau, enfin compagnie pour être, pour être visible pour, euh, pour les programmateurs, pour tout ça j'ai eu la chance et je touche du bois encore là sur ce banc où on est, mais de pas avoir eu besoin de ça et qu'en fait ça, ça s'est toujours joué de, de, de bouche à oreille et de, et de réseau et de concert en concert, ça a joué parce que ça a joué, tu vois. Et, euh, et là depuis quelques temps, je dirais 2-3 ans en fait, de plus en plus les gens me demandent, me, disent, me renvoient ça aussi en concert. Dit bah c'est dommage en fait on trouve rien sur internet et voilà et quelque part je dis bah c'est une bonne nouvelle ça veut dire que tu vas revenir la prochaine fois que tu vas écouter de la musique. <rire> C'est presque un parti pris je, de me dire qu'on peut aussi faire de la musique, faire des concerts et exister dans, 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 dans le monde de la musique, qu'elle soit électronique ou que ce soit dans n'importe quel style, sans forcément être euh, visible sur euh, toutes les plateformes, tous les réseaux et compagnie. Et ça, ça, je le défends, je crois. Ouais.
1: La, la, la musique est surtout devenue une affaire d'image ces dernières années. Ouais. Ah c'est sûr.
0: J'ai hein. euh, un point de vue qui tranche. <rire> J'ai un point de vue qui tranche beaucoup et qui... Euh... Non, non, moi, je, 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 je fais pas de l'image avec, euh, avec ma musique. C'est clairement pas l'idée. Et j'ai pas eu besoin de faire de l'image pour que ça tourne. Et ça, c'est une chance que j'ai. Et, et voilà, mais parce que ça a joué dans des, dans des réseaux où ça, où, ça, où ça a matché, où ça a communiqué, quoi. Que je remercie encore. <rire>
1: <rire> je te propose de faire une nouvelle coupure musicale avec le morceau The Crossing. Ouais. Quelle est l'histoire de, de ce titre-là
0: Ah, The Crossing, c'est euh, un morceau qui est... Euh, qui est euh, Là en ce moment je vais pas mal dans, le, dans les musiques un peu, euh, un peu, un peu Touareg où euh, y a, y a, ça m'appelle vachement ce truc et, euh, et quand je l'ai composé là-bas c'était la guitare euh, guitare acoustique vraiment. Et, euh, et voilà je, du coup je pensais au Touareg, je pensais aux traversées du désert, je pensais à toute la représentation en fait, d'une musique nomade euh, voilà, qu'on peut retrouver en Afrique. Et euh, The Crossing, voilà là, littéralement c'est la traversée. Du coup ça mélange un peu musique Touareg et euh, musique électro.
1: Eh bien fermez les yeux à partir de maintenant, The Crossing par Akiagora et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après. The Crossing, qui est un autre extrait de l'EP Facette de notre invité. Il s'appelle Akiagora, il est originaire de l'Indre, de Châteauroux. Originaire de Châteauroux, oui. Et son actualité, c'est donc cette EP Facette, c'est une autoproduction disponible. En numérique, c'est dispo
0: depuis le 24 septembre. Ouais, c'est sorti le 24, ouais. Là, il n'est pas encore euh, à ce jour, je l'ai pas encore mis sur camp. Euh, je vais faire ça cette semaine. Mais sur Spotify et compagnie, ouais. Bon,
1: donc ce sera en ligne au moment où l'émission sera diffusée, si voilà. ça se trouve. Ouais, ouais. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, ton univers musical va dans plein de directions. Euh, parfois de la funk, parfois de la trance, parfois du dub, parfois des choses un peu plus techno. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus de, de, de composition Est-ce que tu pars avec des idées précises Avec des éléments que tu souhaites incorporer Ou est-ce que les, les choses viennent naturellement Grosso modo, est-ce que ça vient comme ça sort
0: Il y a vraiment les deux, il y a vraiment des... Pour l'EP par exemple, je me suis vraiment dit, euh, j'aimerais bien dans cette EP, telle et telle direction. Par exemple, je voulais vraiment un morceau euh, très électro, très... Euh... Je pense que tu fais référence à la trance, euh, ce morceau-là. J'associe pas forcément à la, à la musique trans, mais, mais qui peut s'en rapprocher, effectivement. Mais j'avais un peu des directives, comme ça, de me dire, que je m'étais mis moi-même, de, j'ai envie qu'il y ait ça, telle, telle chose qui ressorte dedans. À partir de là, pour certains morceaux, j'avais des idées un, plus ou moins claires, parce que des trucs que j'avais joué une fois ou deux, euh, en concert, en live, euh, et que je me suis dit, ah tiens, c'était chouette, euh, je vais essayer de m'en souvenir, parce que, normalement je me souviens pas du tout de ce qui se passe pendant les concerts, mais là, j'ai quand même eu des réminiscences. Et du coup, c'est sorti, et là, je me suis posé vraiment chez moi pour composer les, le morceau. Et, euh, et pour... Euh, je dirais que c'est moitié-moitié pour, pour cette EP. Je pense que c'est moitié-moitié d'idées que j'avais déjà. Bah, The Crossing qu'on vient, qu vient d'écouter. Pour le coup, c'était euh, le, le, le petit thème qu'on entend au début, le petit riffle. Ça, c'est un truc que, que je jouais depuis 5-6 mois chez moi, mais que j'avais jamais joué en concert, par exemple. Et voilà, je me suis dit, je vais essayer de creuser ça quand même, il y a un truc à faire là-dedans. Et voilà, j'ai creusé ça, et pour d'autres morceaux, comme euh, 1h21, qu'on aura peut-être l'occasion le, le d'écouter plus tard, c'est arrivé... Euh, bah, c'est le morceau de jazz du, de l'EP, ça C'est le morceau, voilà, avec une pointe de légèreté, bien sûr.
1: <rire> Alors, en, en début d'interview, je faisais allusion au, au groove, parce que ta musique, elle s'adresse quand même au corps. Maintenant, si, si on devait euh, parler d'émotions, tu vers quoi lorsque tu composes que, Quelles sont les émotions en particulier que tu tentes consciemment d'exprimer avec ta musique
0: Mmh, je sais pas j'ai Je me suis déjà posé la question Et j'ai pas réussi à répondre à cette question Euh Je crois que déjà pour moi c'est très intérieur Comme euh, c'est très intime en fait Comme, euh, comme musique Enfin en tout cas pour, vraiment pour moi Du coup je pense qu'après l'émotion Enfin moi j'ai pas spécialement d'émotion En tout cas euh, Au moment où je la joue j'arrive pas à mettre de mots dessus Je dis pas que j'en ai pas mais en tout cas j'arrive pas à mettre de mots dessus
1: bon, Il y a plusieurs plusieurs. Il euh...
0: y, y a plusieurs choses en tout cas ce que ce que. Il y a quand même ce, ce truc quand même qui revient de cette envie de d'expansion de, 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 quoi, de quelque chose qui, qui euh, bah 1h21 c'est un morceau un peu typique mais où on a envie de de, de lâcher quoi, de, de. Ce truc de lâcher prise. Ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ce truc de lâcher prise. Et c'est ce que c'est ce, ce vers quoi je tends en concert, c'est ce vers quoi j'ai voulu tendre aussi sur l'EP, d'une manière, en tout cas, après je ne sais pas si ça, ça se ressent pour les auditeurs. Ce, ce, cette chose là mais euh, mais voilà c'est vraiment ce, ce truc de pas se mettre de barrière qui a un fil conducteur qui, qui s'arrête pas que ça lâche pas le morceau, que ça lâche pas le l'idée le, le, et que ouais je sais pas, ouais c'est pas facile hein, comme euh, à, à exprimer je viens de croire ouais. est-ce que tu as prévu des intervenants vocaux pour le futur eh oui. oui 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 tout à fait il ouais. bah, y en a déjà un sur 1h21 sur 1h21 il y a un, un copain qui s'appelle Clément Clément Chapu, C'était pas prévu hein. On a fait le morceau euh, Et il est, il est intervenu On a l'occasion d'écouter Juste pour une voix Et euh, là hier Le 24 septembre C'était la sortie euh, officielle De cette EP On a joué à la Poissonnerie à Château et, euh, et du coup On a fait du featuring Avec DGK Crew Qui est un nouveau groupe De, de rap hardcore euh, Qui est euh, entre Creusois et Indre Entre Creuse et Indre et du coup, on a fait des morceaux ensemble en featuring. Et oui, oui il y aura de la, euh, il y aura des euh, de la voix, des instruments venant d'autres euh, personnes que moi tout seul sur scène.
1: <rire> Là, tu débutes euh, la mini tournée de la release party. Ouais,
0: c'est ça mini tournée, Andrienne.
1: Et en... et sur Internet, parmi les, les différentes vidéos dans lesquelles tu apparais, il y a une scénographie qui m'a paru. Euh intrigante, intéressante, où on
0: te voit dans une sorte de rectangle de, de, sur lequel il y, y a des projecteurs juste au-dessus. Ah oui 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 non d'accord ok ça c'est un autre c'est une autre création. C'est une autre création dans laquelle je joue qui s'appelle Bi, de la compagnie Latarbas. Donc il n'y a pas de lien avec, avec euh, Akiagora. Il y a un lien avec Akiagora dans le sens où c'est quand même une partie de.. de, de de, des instruments que j'utilise et même musicalement, euh, Mélodie Joinville, qui est la chorégraphe, metteuse en scène de, de cette compagnie, en fait, m'a pris moi en tant qu'Aki Agora, on va dire, pour du coup intégrer euh, cette, euh, cette création. Donc il y a une, une partie, on va dire, d'Aki Agora euh, dans ce qu'on peut retrouver musicalement euh, dans mes concerts, qui est aussi sur cette création. Euh, de la compagnie La Tarbasse
1: et cette disposition scénographique tu l'as tu, tu récupérée pour ton propre compte ou
0: non pas du tout parce que ça c'est un spectacle qui tourne qui, est en, euh, qui, est, euh, qui tourne depuis, euh, depuis deux ans maintenant et du coup c'est vraiment une scéno qui est dédiée pour ce, euh, ce spectacle mais y a, on est en train de réfléchir pour une, une scéno à venir euh, sur Aki Agora avec, euh, avec Frode Stéphane Frode qui, a la, qui fait la lumière souvent sur les concerts et, euh, et Olivier Perrin qui est au son et on réfléchit à faire une petite scéno légère Garder un truc quand même léger Pas trop non plus taper à l'œil parce que j'aime pas ça Mais euh... ouais on y pense Du coup on va peut-être
1: parler un peu Mobilette, tu travailles avec quoi C'est quoi tes, tes jouets Tes <rire> instruments de travail
0: mais jouer du coup ça reste des instruments plutôt euh, en majorité classiques C'est-à-dire qu'il y a guitare électrique, il y a, um, il y a, il y a des claviers, des synthétiseurs euh, Une MPC qui pour le coup, on parlait de sample mais euh, où je fais très peu de samples avec Mais je l'utilise vraiment euh, en finger drumming, c'est-à-dire du coup jouer euh, chaque pad euh, Chaque petit son one shot avec les doigts Donc chaque élément de la batterie par exemple vont être joué directement sur chaque pad avec les doigts une autre drum, c'est pareil. Tous les sons de, de batterie, de percussion, sont joués comme une vraie percussion, on va dire. Sauf que c'est sur un instrument électronique. Euh... Après, il y a quelques petits joujoux de, de contrôle qui me permettent de sortir des sons un peu, un peu bizarres des, des différents synthés. Et puis cette pédale de Loop Station, qui est le cerveau central de, de, de tout ça. Et ce bricolage sonore
1: se retrouve aujourd'hui formalisé sous la forme d'un compact disque le L'EP d'Akiagora s'appelle Facette EP, il résume assez bien l'esprit de ton projet général. On va donc se quitter avec le dernier morceau, donc le morceau jazz. Ouais,
0: le morceau jazz. Qui a été composé de nuit, non 1h21, ouais, exactement. C'était. Tu as très bien vu, parce qu'il était 1h21 quand je me suis dit, tiens, je vais mettre ce morceau sur l'EP. Et ben ce sera le morceau de conclusion, Akiagora, Morgane, merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci beaucoup, et plaisir. Et bientôt Ouais, avec plaisir, merci.
1: Aki Agora était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, extrait de son EP Facette, le morceau s'appelait 1h21.
0: Radio Résonance, la radio qui résonne dans tes oreilles.